1: last hickeys
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles, mitad de semana, hoy es 30 de junio del 2021 y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM, aquí en la capital del país, en el Valle de México, en Monterrey, Nuevo León, nos escuchamos allá por la 99.1 de FM, la 99.7 de FM en Monterrey, Nuevo León, una disculpa, cambiamos hace poquito de estación, así que todavía no nos aprendemos, pero mandamos un saludo a quienes nos escuchan en todo el norte del país, en específico en Monterrey, Nuevo León, que si hay gente que nos escribe, nos escucha y le mandamos un gran saludo también a Guadalajara, Jalisco, allá nos escuchamos por la 100.3 de FM, y en el resto del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos a través del streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Son las 6.5 de la mañana y arrancamos este miércoles lluvioso como han estado los días acá en el Valle de México, en la capital del país Iniciamos con música, esta semana estamos escuchando las mejores canciones de lo que va del 2021 en, eh, de acuerdo con el portal cosmopolitan.com Esta se llama Kiss Me More, es de Doja Cat Es una canción de la cantante y rapera estadounidense Doja Cat Fue lanzado este sencillo el 9 de abril del 2021 y bueno, pues vamos a estar escuchando esta canción. Vamos a entrar a la información, ahora sí hablaremos con Roberto Aguilar. Muchos temas importantes en, en materia económica, financiera, de negocios y por supuesto política y nacional que va entrelazado. Roberto Aguilar, hablaremos con él sobre el desabasto de chips que está frenando la actividad industrial en Asia. Este asunto que le pega a la industria automotriz, pero también a la industria tecnológica mundial. Firme la confianza del consumidor en Estados Unidos, pese a los temores inflacionarios, y Deer Park y Dos Bocas elevan el riesgo financiero de Pemex, dijo Moody's ayer en un reporte. Vamos a entrar en esos temas, hablaremos también con Carlos Reyes, analista económico, como todos los miércoles, sobre el impacto de la industria de la cannabis en la economía mexicana a propósito de lo que resolvió la corte eh, antier y que platicamos ayer ampliamente sobre lo que significaba en materia de pues avanzar hacia una eventual despenalización. No es un gran avance esta declaración de inconstitucionalidad para prohibir el uso lúdico de la marihuana. Pero bueno, eh, es, es un avance. Y, y vamos a analizar con Carlos Reyes el impacto de la industria del cannabis en la economía mexicana, que aún no está todo pues abierto completamente, pero hay impactos económicos que vamos a analizar con Carlos Reyes. Vamos a platicar del desabasto de medicamentos que. Bueno, vaya que está en la agenda nacional, aunque Hugo lópez Gatel se aviente estas declaraciones pues muy lamentables con respecto al golpe de estado que, que que ve detrás de la exigencia de los padres de niños con cáncer, eh, de, los, para, de, de que tengan los medicamentos sus hijos para evitar pues más complicaciones o que, o que se mueran como se ha muerto gente Triste y lamentablemente. En fin, este asunto del desabasto parece ser que no tiene fin, aunque se prometa desde el gobierno federal que hay los medicamentos que ya llegaron y que van a distribuirse, pues parece que no los hay y más bien hay manifestaciones y bloqueos. Vamos a hablar del tema eh, desde el punto de vista económico y de compras de gobierno, todo lo que se hizo mal. Vamos a platicar con Mario Di Costanzo, consultor financiero, quien además conoce muy bien a Andrés Manuel López Obrador porque... En eh, años pasados fue parte de su gabinete eh, legítimo. Vamos a entrar a ese tema. Hablaremos también con Manuel Díaz, columnista de SDP Noticias, conferencista, empresario, sobre la regular, regularización de los autos, chocolate a bajo costo. Eh, vamos a entrar a ese tema que también vaya a que ha generado polémica. Ya ve que casi no le gusta a este gobierno y al presidente hacer polémica con iniciativas o con propuestas. Pues justo así, polémicas que, que, que levantan eh, pues mucha, eh, muchos comentarios. Eh, este de los autos de chocolate, por supuesto, que va a tener un efecto adverso en la industria formal de autos en México para los, eh, la, las firmas automotrices que venden coches nuevos. En fin, es un tema bastante delicado, más de lo que pareciera. Y vamos a entrarle a este asunto. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Vamos a entrarle a este y otros temas. Quédense con nosotros Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este miércoles. Lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen. El presidente del Grupo Carso, Carlos Slim, aseguró que aunque la obra de la línea 12 del metro y que colapsó el pasado 3 de mayo estuvo bien hecha, cumplirá con el compromiso de rehabilitar el tramo en el que participó.
4: La línea 12 eh, yo estoy convencido de que eh, lo hicieron los mejores calculistas de México, hicieron los cálculos, el diseño y si recordarán en octubre de 2012, por ahí de noviembre, en octubre se dio el visto bueno ya al proyecto y a lo que se iba, había hecho por los expertos internacionales, por lo cual yo estoy convencido que desde su origen no tiene vicios.
3: México envió a Estados Unidos una carta con la que comenzó de manera formal una negociación para resolver una queja de Estados Unidos sobre la votación de un contrato laboral en disputa en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. Este martes, Moody's dijo que las refinerías Deer Park, recién adquirida, y Dos Bocas en proceso de construcción se suman a la carga de gastos de capital de petróleos mexicanos y que generan dudosos retornos de inversión, además de riesgos de sobrecostos. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria expuso que México podría recaudar hasta 5.17% más del Producto Interno Bruto, si se realizaron algunas modificaciones y esfuerzos en temas como la recaudación subnacional, el aumento de participación de las mujeres en el mercado laboral, la generación del IVA, entre otras acciones. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo señaló que la recuperación de la actividad en 2021 alcanzaría apenas el 55% de lo que representó en 2019, con una derrama cercana a los 160 mil millones de pesos. Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, consideró que pese a que hay una recuperación, Recuperación económica y está en marcha. También refirió que aún estamos en riesgo, por lo que es necesario tomar las medidas fiscales y de estímulo necesarias. Bitácora de
0: Negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Sobre este tema de los medicamentos y el desabasto hay historias de terror realmente detrás de todo lo que pues hoy es una crisis en el sector salud público y una de esas historias tiene que ver con la guerra entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario impresentable Hugo López-Gatell en contra de una farmacéutica mexicana, Tapatía, que se llama PISA, esta farmacéutica es eh, la más grande eh, mexicana, digamos, de eh, capital mexicano que opera en nuestro país y vende muchos medicamentos oncológicos precisamente al sector público, así lo ha hecho durante muchos sexenios. Esta, esta historia comenzó con el inicio del sexenio en la, en la que el presidente López Obrador, junto con Raquel Buenrostro, entonces eh, jefa, de las compras de gobierno en la oficialía mayor y el eh, subsecretario Hugo lópez Gatel decidieron desarmar toda esta estructura de compras de medicamentos, de distribución el argumento era que estaba plagada de corrupción y bueno, pues la respuesta de las farmacéuticas incluida PISA, efectivamente pues fue ponerse los guantes contra el gobierno limitando la venta de medicamentos, boicoteando las compras de otros laboratorios que están asentados en México y todo esto pues generó lo que estamos viviendo ahora en particular con los medicamentos oncológicos para niños con cáncer y para las personas en general. Que padecen esta enfermedad crónica pero, pero de otras ¿eh? de otros medicamentos, hay desabasto en prácticamente todos los medicamentos, porque el gobierno dijo, ah bueno, pues entonces no les compramos estas farmacéuticas, no distribuimos con las distribuidoras eh, tradicionales se fueron a buscar a Asia y a otros países, a Europa contrataron a la UNOPS y todo ha sido un desastre desastre completo en el tema de los medicamentos pero una de estas historias eh, de PISA eh, ahora el, go el gobierno, luego la función pública inhabilitó a PISA para comprar eh, para que cualquier dependencia pública federal comprara medicamentos a esta empresa bueno, la historia es que en lo que va de el gobierno de Andrés Manuel López PISA y sus dos empresas filiales, una que es la distribuidora y otra que es eh, una empresa que se creó para pues creer que no era PISA, pero si sí es PISA pues han tenido eh, contratos el 80% por adjudicaciones públicas del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador por más de 9 mil millones de pesos. Así que, aunque el presidente... 9 mil millones de pesos, hablando de laboratorios PISA, Dimesa, que es su distribuidora, más de 8 mil millones de pesos y esta nueva empresa que se llama Servicios de Farmacia Prefarma, más de 1.233 millones de pesos. Es decir... Le han entregado de todos modos los contratos a Pisa, imagínense, no ha pasado nada absolutamente y le han comprado todos, el IMSS de Soy Robledo, el Iste de Luis Antonio Ramírez, el Insabi de Juan Ferrer, la Sedena de Luis Crescenzo Sandoval, la Marina de José Rafael Ojeda. Todos le han comprado medicamentos y servicios a PISA a pesar de que el presidente públicamente pues ha dicho que son unos corruptos y que los sabotearon y que la ex jefa de compras de gobierno Raquel Buenrostro los haya, les haya quitado los contratos supuestamente y etcétera Todo esto es como dirá el presidente ahora sí que citando al clásico politiquería porque le siguen comprando a PISA los medicamentos y la distribución. Es una historia de terror porque están en el Fuego Cruzado. ¿Quiénes? Pulos niños con cáncer que no reciben sus medicamentos. En fin. ¿Qué opinan ustedes? Escríbanme en Twitter, arroba MarioMalia, la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía
5: y mercados.
2: Roberto Aguilar derrapando el safe <risa> en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario?
5: Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Tarde, pero sin sueño. Eso sí. <risa> Fíjate que las bolsas europeas se están iniciando con una caída debido a la preocupación ante el aumento de la inflación. De hecho, el dato se conoce hoy para la Unión Europea y también sobre el avance de esta de este variante Delta, que bueno pues hoy está haciendo el azote prácticamente en todo el mundo con el tema del coronavirus, lo que afectaba justamente a sectores económicamente sensibles, incluso pese a que las acciones tecnológicas pues, se movían en paralelo al incremento que ayer se dio justamente en este sector en Estados Unidos, por cierto, el Nasdaq volvió a alcanzar un nuevo máximo histórico. Y bueno, fíjate que el índice de referencia europeo va en camino de registrar su mayor ganancia porcentual en los primeros seis meses de un año desde 1998. Es decir, pues los mercados probablemente muy pronto vayan a resentir un ajuste mucho más pronunciado. Un dato interesante es que también se dio a conocer ayer, eh, ya por la noche, que en junio el crecimiento de la actividad de las fábricas de China cayó a su nivel más bajo en cuatro meses debido al aumento de las materias primas, la escasez de semiconductores y el brote de COVID-19 en la principal provincia exportadora de Guangdong en un escenario de interrupciones de la cadena de suministros de Asia. La crisis de suministros de chips ha afectado a otras potencias manufactureras de Asia. Por ejemplo, la producción industrial de Japón y Corea del Sur se desplomó en mayo con respecto al mes anterior ya que la producción de automóviles se redujo debido a la escasez a la escasez de semiconductores, lo que aumentó la preocupación por el escaso impulso de sus respectivas economías. Y bueno, ayer también se dio un dato muy inter interesante por esta relación que guarda México con Estados Unidos, la confianza de los consumidores de Estados Unidos alcanzó en junio su máximo en casi año y medio, ya que el creciente optimismo en el mercado laboral por la reapertura de la economía compensó las preocupaciones por la mayor inflación. La encuesta que realiza de Conference Board también mostró fuerte, un fuerte apetito por compras de bienes como vehículos de motor y electrodomésticos, lo que sugiere un fuerte impulso para la economía al final del segundo trimestre. Y bueno, ya que comentabas Mario sobre el tema de los autos chocolate, también es interesante ver que el último dato de la inflación en Estados Unidos mostró un crecimiento muy importante en el precio de los autos usados en Estados Unidos, seguramente un factor que podría influir en esta propuesta ...que nuevamente revivió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, fíjate que hoy se va a dar a conocer un dato muy interesante, Mario. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos... ...pues va a dar a conocer sus expectativas que tiene sobre el comportamiento... ...de los cultivos, principalmente cereal y soya. Y ayer los futuros subieron porque pese a esta cuestión de que esperan un aumento... ...en la en la siembra de alrededor de 3% para el maíz y de 1.5% para el sorgo... Pues los operadores y especialistas siguen nerviosos por la posibilidad de que el clima cálido o seco, que está siendo muy extremo en Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos, perjudique los rendimientos en un momento en que los inventarios del cultivo son escasos. Hay que acordar que ayer le di una entrevista a eh, Bloomberg, eh, más bien Gerardo Esquivera, a la agencia Bloomberg, donde habló que el, la parte de la sequía... Ha sido uno de los factores que tomó en cuenta el Banco de México para el incremento de su tasa de referencia porque espera un aumento mayor de los precios de los granos. Así es que esto pues sí tiene una implicación importante. Ya un factor adicional, la temporada seca en el mundo afectando también los niveles de inflación. Y bueno, la calificadora internacional Moody's advirtió que la refinería DIRPAR, recientemente comprada y el Dos Bocas, que está en proceso de construcción, se suman a la carga de gastos de capital de Pemex y que generan dudosos retornos de inversión y riesgos de sobrecostos. Además, Pemex continúa teniendo un flujo de caja negativo pese al alza en los precios del crudo interesante lo que está diciendo esta advertencia que tampoco es nada nueva pero creo que en el marco de lo que está sucediendo de este incremento del precio de la mezcla mexicana que llegamos a ver arriba de 70 dólares pues de poco le servirán a las finanzas de Pemex y ayer nuevamente pero ahora por parte del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero donde además de que participa Hacienda, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria pues también está el IPAP la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en general todo el sistema financiero pues se pronunció nuevamente que los activos virtuales eh, o criptomonedas están sujetos a una gran volatilidad y pueden ser riesgosos para usuarios y el sector financiero mexicano en su conjunto y bueno fíjate que una nota interesante Mario es que Didi la empresa china, pues ya debutó justamente en la bolsa de Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, con 4 mil millones de dólares, es lo que recaudó de su oferta pública inicial. Interesante, es la segunda mayor eh, oferta después de que en 2014 Alibaba pues recaudara 25 mil millones de dólares. Lo interesante es que Didi. Ya reportó ganancias en el último trimestre del año. Interesante lo que está sucediendo. El tipo de cambio 19.82. Así es como cotiza en estos momentos. Y rápidamente la frase del día: debes controlar tu dinero o la falta de él te va a controlar a ti para siempre. Esto lo dijo Deep, Dave Ramsey, es un pastor cristiano evangélico, experto en finanzas personales.
2: Muchas gracias, Robert.
5: Contaremos buenos días, Roberto
2: Aguilar. Síganlo en Twitter con 6.21. Mario
0: Maldonado en bitácora de negocios
2: y como todos los miércoles ya nos acompaña Carlos Reyes, economista experto en temas industriales. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días. Arráncate con el tema de la marihuana.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Saludo a ti y al auditor. Efectivamente oye Mario y tú lo has abordado en este espacio porque pues este lunes la corte la Suprema Corte aprobó el uso lúdico de la marihuana, sin embargo, bueno, pues hay demasiada desinformación o confusión sobre esto. En lo jurídico, bueno, pues debe quedar claro que la actividad seguirá considerándose ilegal si no se obtiene el permiso necesario para hacerlo. Pero en la economía, ¿qué representa la cannabis? ¿Qué representa la marihuana, Mario? Bueno, pues representa más allá de solo identificar los usos, ya sea medicinal o lúdico, pues que esta industria también impacta en la economía nacional. Existen algunas estimaciones, Mario, que dan cuenta que la producción de marihuana en nuestro país podría ser hasta tres veces más grande que la que se produce en Canadá o en Estados Unidos. Y también se calcula que en menos de un lustro se podría generar más de 22 mil millones de dólares en caso de que haya una apertura en la parte medicinal, la parte lúdica y también lo que se refiere a la industria. Y es que también, Mario, fíjate que en Norteamérica se ha visto un incremento de la recaudación fiscal dentro pues, de sus esquemas de legalización. Incluso se han reducido los casos de sobredosis por otras drogas, porque la, hay asociaciones que detectan que, tomando en cuenta esas referencias, nuestro gobierno, el gobierno de México, podría recaudar hasta 400 millones de dólares de impuestos por la marihuana. El efecto, como cadena de valor, Mario, bueno, pues también traería beneficios a toda la cadena de producción. Y es que esta planta se puede extraer de otros materiales, por ejemplo, que servirían de insumos para otras industrias, como por ejemplo el cáñamo, que serviría como detonador de la industria textil, la industria del papel, o también la industria del plástico. De hecho, hay cálculos que se puede llegar a crear más de 2.500 productos alrededor de la planta de marihuana, creando una fuente de empleos, esta pues se calcula casi de quinientas mil fuentes de empleo, 500.000 mil personas podrían tener trabajo de legalizarse esta marihuana. De acuerdo a ello también, pues existe el error, Mario, Delimitar el uso de la marihuana a solo fumarla, pero no. El cannabis también eh, tiene decenas de compuestos, los llamados cannabinoides, que pueden aprovecharse y separarse para medicina o industria. Resulta importante que actualmente hay aproximadamente 7 millones de consumidores lúdicos y ya con la legalización podría beneficiar hasta 40 millones de personas utilizando productos derivados del cannabis. Además, que se podría aprovechar que México cuenta con condiciones ambientales y geográficas para ese cultivo, eh, lo cual reduciría pues costos e incluso podría México convertirse en exportador y no limitarse solamente al mercado interno. Por ejemplo, en Estados Unidos, Mario Indutem, por tanto, es que existen análisis serios de que la industria de la marihuana registra ventas por casi diez mil millones de dólares anuales. Imagínate, Mario, que, que esos capitales llegaran a, a, al mercado mexicano sería muy positivo. Por otra parte, y un tema no menos importante, Mario, es que la legalización en algunos estados de Estados Unidos o de Canadá pues no se ha reflejado en un aumento en la sobredosis, sino que incluso se han reducido los casos. Es decir que también, Mario, sí. esto tendría un impacto en la economía nacional.
2: Pues ahí está muy importante esta industria que se abriría con una verdadera legalización. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Buenos días, nos vemos la próxima semana, Sigan Mario. A Carlos Reyes en Twitter, C. Reyes Noticias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, le decía en el editorial de todo este desastre en el sector salud con el, el desabasto de medicamentos, las compras de gobierno, la entrada de la UNOPS, esta oficina de las Naciones Unidas a la que le pagan 85 millones de dólares de comisión por hacer un trabajo que hacía el Ips, eso lo puso en su cuenta de Twitter Mario Di Costanzo, eh, quien es consultor financiero y estuvo, pues le decía, un tiempo muy cercano a Andrés Manuel Obrador. Es decir, lo conoce muy bien. Se conocen muy bien. Mario, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Al contrario,
6: doctor Cayo, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Pues eh, este asunto de los medicamentos se viene arrastrando desde el inicio del gobierno con el cambio que se hizo toda esta estructura de compras de gobierno, incluidos los medicamentos y su distribución. El presidente López Obrador siempre dijo que había corrupción en, esta, en estas compras y colusión también de pocas farmacéuticas y laboratorios para venderle al gobierno, lo cual honestamente yo creo que sí existía. El gobierno, sin embargo, no ha denunciado o no ha aprobado estas malas prácticas o no ha enjuiciado a nadie tampoco, y lo que sí hizo pues, fue a buscar a otros países, a Asia, a Europa, a Latinoamérica, nuevos distribuidores, luego contrató a la UNOPS, y en lo que estamos ahora es que no se compran los medicamentos o se compran y llegan con retraso y no se pueden distribuir y hay un desastre en el sector salud. ¿Cómo, cómo ves todo este tema, Mario?
6: Mira, evidentemente coincido con lo que mencionas, sin embargo yo creo que vale la pena hacer algunos, algunos señalamientos importantes. Eh, la compra consolidada de medicamentos no es, primero, no es un procedimiento nuevo. Eh, la administración anterior lo venía eh, utilizando eh, con algunos, con cierto tipo de medicamentos, con algunas claves, eh, es decir, me medicamentos que se adquirían, y, y la administración anterior, si no mal recuerdo, eh, logró eh, ahorros por el orden de los 20 mil millones de pesos. Eh, entonces, eh, la compra consolidada no es algo nuevo. Eh, en promedio, el gobierno mexicano eh, gasta el 13% del gasto en salud eh, se da eh, para la compra de medicamentos. Esto quiere decir que si vemos hoy el presupuesto de egresos de la Federación para 2021, la compra o los medicamentos que adquirirá eh, el gobierno eh, le hace el IMSS, el ISTE, la Secretaría de la Defensa, la Marina, con sus instituciones eh, de, de seguridad y, o de salud, incluso la Secretaría de Salud, asciende casi a 91.559 millones de pesos. Luego entonces eh, ya se venía aplicando eh, esta metodología. También es cierto que en el 2019 el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación a la auditoría de desempeño que hace eh, el auditor precisamente con relación a la adquisición de los medicamentos, hace señalamientos para mí muy importantes. Uh -huh. y, y, y te comento que en pocas palabras dice la Auditoría Superior de la Federación que en la gestión de la adquisición de los medicamentos, la Secretaría de Salud y la SHCP eh, pues a, 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 actuaron de manera deficiente al no asegurarse que en la planeación y operación de compra y distribución se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado, por lo que no se garantizó el derecho a la protección en salud. Más adelante, la auditoría en su dictamen habla incluso de eh, pues eh, procedimientos incluso hasta incongruentes, así lo señala. Ahora bien, eh, en, en ese entonces, y dado que se dieron cuenta... Eh, de que eh, pues finalmente no estaba funcionando el nuevo esquema, porque no solamente se cambió el, el esquema anterior, sino eh, también se centralizó la compra de medicamentos. Esto hay que decirlo, la diferencia entre, digamos, las consolidaciones anteriores era que a la compra de la Secretaría de Hacienda, perdón, a la Secretaría de Salud uh -huh. o del IMSS, se adherían otros eh, compradores de medicamentos, incluso hasta gobiernos de los estados. Sí. Eh, es decir, se había cambiado eh, o se había innovado la consolidación, más no la distribución. Ante esta situación, eh, pues eh, supuestamente el gobierno mexicano eh, contrata precisamente a la UNOPS, eh, que además no es una entidad o un órgano de la ONU que se dedique a comprar medicamentos. Esto uh -huh. es muy importante porque lo que ellos hacen es nada más ser una especie de observatorio de algunas o de las licitaciones o de diversas licitaciones de medicamentos en el mundo. Entonces, digamos que está monitoreando. Al, al cambiar la forma, eh, pues eh, eh, la, la, se da también pues un nivel de improvisación, desorganización, incluso de inexperiencia para ese tipo de licitaciones. Y el punto es que al mes de abril de este año, pues la UNOPS no ha podido incluso tampoco eh, adquirir o realizar eh, todas las adjudicaciones y licitaciones eh, que eh, el gobierno mexicano o las compras que el gobierno mexicano había establecido para 2021. De hecho, eh, del, de, los, eh, de la compra total de medicamentos, pues únicamente se ha asignado el 60% de, eh, digamos, toda la receta eh, para para 2021. Eh, se, ha, se ha adjudicado únicamente el 40%, y lo paradójico aquí es que dentro de este 40% hay empresas mexicanas o laboratorios, digamos, que operan en México, o farmacéuticas que operan en México, que eh, pues se han podido cumplir, digamos, con estas disposiciones. Entonces, tal pareciera que el gobierno mexicano solito se, met, se metió en este vericueto, uh
7: -huh. primero,
6: pues, por los señalamientos del auditor, y en segundo lugar, también pues por haber vetado, tú recordarás que en el 2019 el gobierno veta a tres de los principales distribuidores. Sí. Que podemos coincidir eh, que a lo mejor había cierta colusión que no se ha probado realmente en, en algún tipo de medicamentos, pero el hecho es que eh, pues evidentemente no se ha logrado ni tener los medicamentos, se ha generado un desabasto muy muy importante en el sector, eh, se estima que cuando menos hay más de 4.500 reportes oficiales de diferentes, vamos a de así, instituciones públicas en donde solicitan estos medicamentos y obviamente no hay, ¿no? Eh, otro punto importante es que el gobierno mexicano eh, o la administración eh, actual ha, des ha designado a Birmex pues como uno de los laboratorios o empresas. Eh, para llevar a cabo esta distribución de medicamentos y obviamente Birmex no cuenta ni con la capacidad ni con la infraestructura para repartirlos eh, luego entonces pues no es claro eh, porque no hay cifras concretas de dónde viene el supuesto ahorro del cual el presidente habla de los 11.880 millones de pesos que supuestamente se han ahorrado en lic eh, licitaciones el hecho es que hoy más del 60% de la receta o de las compras de medicamentos que el gobierno mexicano iba iba a realizar, pues no se han, no se han realizado o no se han adjudicado, más bien, y hoy no sabemos eh, a ciencia cierta porque tampoco la UNOPS no ha dado una determinación de por qué incluso no se han adquirido estos medicamentos en las licitaciones que no se han asignado o que no se han, vamos a llamarla así, adjudicado como es el término. Uh -huh. Entonces, tal pareciera que, eh, pues, en esta guerra, vamos a suponerlo así, que se tiene, pues, los afectados han sido, pues, eh, la, la población sí, la en población, general sí. o los enfermos.
2: Sí. ¿En qué crees que va a parar esto, Mario Di Costanzo? Eh, porque lo que hemos visto, me parece que incluso es hasta una simulación, por supuesto, es una torpeza del gobierno federal y de todos los personajes que ya mencionaste, la exoficial... Mayor de Hacienda, que ahora despacha en el SAT, Raquel Buenrostro, el propio subsecretario eh, de, de salud, Hugo López Gatel, que desde entonces también está muy metido en que, en este, en esta eh, narrativa de que había colusión y corrupción en las compras de gobierno, que otra vez yo creo que sí había muchas cosas que revisar, pero, pero vaya, no se han presentado ni denuncias ni nada. Y lo cierto es que además el gobierno federal se peleó con la principal productora mexicana de medicamentos que se llama PISA, que es una tapatía que está allá en, 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 en Jalisco y lo que resulta ahora es que a pesar de que la vetaron, de que la función pública la está investigando y la inhabilitó por 30 meses en, en el 2019, si no me equivoco, en el 2020, lo cierto es que todas las instituciones de salud pública le compran a PISA y e, e, e us, e, e, e usan perdón su eh, su distribuidora Dimesa y le han entregado contratos en conjunto casi hasta de 20 mil millones de pesos en lo que va de la administración del observador, es decir, que a pesar de que es considerada esta empresa de las que incurrió en prácticas de corrupción, de las que se ponía de acuerdo para fijar precios y venderle caro al gobierno y que además vende muchos oncológicos, le siguen comprando todos, el IMSS, el Issste, el Insabi, la Marina, la Secretaría de Defensa Nacional. ¿No es esto una simulación, eh, Mario, que pues ha, eh, se ha llevado digamos en medio de este fuego cruzado entre empresas farmacéuticas distribuidoras y el gobierno federal pues a los enfermos en México, a los pacientes de instituciones públicas
6: eh, Mira, evidentemente tienes razón y yo te diría dos cosas, no primero recordar además de que la UNOPS no te garantiza eh, sobre la calidad de los medicamentos que adquiriendo eso le tocaría a a, pues a, México, a, la, a Cofepris. la COFEPRIS uh -huh. eh, que evidentemente eh pues estos cambios en el marco jurídico han tendido a controlar más a la COFEPRIS pues para que sea una, una institución o una entidad dependiente de la Secretaría de Salud y no una entidad autónoma. Mira, lo que ha sucedido hasta el momento es que el gobierno, pues ya en, 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 en son de alarma o de alerta, pues eh, ha, ha empezado a hacer compras ya no de manera consolidada, sino eh, finalmente eh, instruir ha instruido a los diferentes sectores de salud, pues que compren casi casi donde puedan. ¿Qué va a suceder con esto? Que se van a venir compras desordenadas y que el supuesto ahorro que tú pensabas adquirir, pues eh, ni siquiera lo vas a tener por un lado y eh, pues evidentemente al no haber planeado estas compras pues el desabasto se puede seguir eh, eh, alargando pues incluso por lo que resta del año. Yo creo que aquí lo importante son dos cosas. Primero que se atienda eh, la, las recomendaciones o los señalamientos que ha hecho el Auditor Superior de la Federación en esta auditoría que él calificó como una auditoría de desempeño Ajá. cuyas observaciones cualitativas pues por lo regular son más importantes que las cuant cuantitativas en este sector, ¿no? Ese es uno, creo que es importantísimo que la Cámara de Diputados solicite un informe al auditor de cuál ha sido el grado de solventación de estos señalamientos por parte de eh, el gobierno y en caso de no haberlos atendido Regresa incluso al esquema original, que no era un esquema malo, había generado ahorros, eh, y ahí lo vemos en los diferentes reportes del IMSS, había generado ahorros importantes en la adquisición de los medicamentos. Y luego, pues, evidentemente, yo te diría descastigar o levantar el veto que se tiene sobre estas eh, empresas farmacéuticas dentro de ellas, PISA, y evidentemente, pues, regresar al esquema que se estaba teniendo, porque había generado ahorros, por un lado, pero por el otro el lado también había eh, permitido eh, un abasto, vamos a llamarle así, relativamente confiable y que no habíamos tenido una situación eh, de, de una falta de medicamentos como la que se ha observado. Es decir, al final está saliendo pues más caro el caldo que las albóndigas con eh, pues los trastornos para la población. Aquí eh, el problema es que eh, pues incluso ya se ha hecho eh, cambios al marco legal pues para poder comprar con quien sea, y esto volvería a generar pues eh, eh, una falta de coordinación eh, eh, en las compras y evidentemente no se podrían alcanzar mejores precios, pero me parece que en este momento lo que más lo que más importa son dos cosas, que la sí. industria farmacéutica mexicana sí puede abastecerlos, que eso es además lo absurdo, y que no han sido requeridos eh, ni siquiera para buscar digamos, un un mecanismo intermedio, pero de no actuar el gobierno pues esto lo vamos a seguir teniendo pues yo te diría, mientras no se modifique el mecanismo de compras, y no me refiero a las compras consolidadas, sino a este mecanismo híbrido que podríamos calificar como compras centralizadas sí. que se han olvidado mucho del proceso de logística eh, y
2: de distribución. ya Pues ya eh, veremos qué sucede con toda esta historia de terror y muy lamentable en el sector salud público y en la compra de medicamentos que han generado este problema de desabasto. En fin, lo veremos. Te agradezco mucho, Mario Di Costanzo, eh, analista financiero, consultor, tuitero. Gracias por la entrevista y muy buenos días.
1: Muy buenos
6: días. Un saludo a ti y a todo tu historia.
2: Un abrazo, que estén muy bien. Son las seis con cuarenta minutos. Vamos a otra cosa.
7: Historias Empresariales
2: La plataforma de comercio electrónico Etsy anunció sus planes de expansión y contratación en la Ciudad de México. ¿De qué se trata? Nos cuenta Giovanna Torres.
1: Creada el 18 de junio del 2005, Etsy es una empresa estadounidense dedicada al comercio electrónico que gestiona un mercado en línea donde pueden comprarse y venderse principalmente artículos de artesanía, vintage y decorativos. Los ingresos del portal provienen del coste de 0.2 dólares estadounidenses por cada anuncio publicado y el 5% del precio final de la venta. En 2018 tuvo un total de ventas de 3.930 millones de dólares en la plataforma con ingresos de 603.7 millones y un beneficio neto de $41,25 millones. Recientemente anunciado que reclutará docenas de empleados en la Ciudad de México durante el próximo año, principalmente en posiciones dentro de las áreas de producto e ingeniería. La vicepresidenta de Ingeniería y directora general de Etsy México, Rakana Kumar, expresó que con su vibrante y creciente desarrollo tecnológico, la Ciudad de México es un lugar ideal para que la compañía simiente nuevas raíces y amplíe su fuerza laboral a nivel global. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online en 2020, el comercio electrónico minorista en nuestro país alcanzó un valor de 316 mil millones de pesos, lo que significó 9% del comercio minorista. Minorista Total en México. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
2: Bueno, vamos a cambiar de tema. El asunto de los autos chocolate que el gobierno federal pues planea darle entrada a este asunto el presidente López Obrador estuvo el fin de semana en Baja California y allá anunció un programa piloto que comenzará precisamente en este estado en Baja California eh, Norte para legalizar o regularizar a los llamados autos chocolate eh, esta no es una idea nueva y, y ni una propuesta nueva de hecho el expresidente Vicente Fox regularizó emitió un decreto en que funcionó de 2005 a 2008 para regularizar estos autos chocolate que son autos ilegales que vienen la mayoría de los Estados Unidos cruzan la frontera y bueno pues aquí funcionan así tal cual de forma ilegal lo que según el presidente pues quiere es que se regularicen para que no haya eh, porque se cometen delitos en estos automóviles, en estos vehículos y que entonces pues puedan tener un registro dice que les va a cobrar poquito a la gente porque quienes los tiene son la gente humilde algo así dijo en sus conferencias matutinas pero parece ser una mala idea en una crisis económica donde la industria automotriz que es muy importante para México para la manufactura, para la industria manufacturera y los empleos pues que va saliendo de una crisis que le den este golpazo porque evidentemente pues esto va a afectar la venta de autos nuevos por un lado y por el otro y ya está el tema de los microchips con la industria automotriz, es decir, hay un tema y con la industria automotriz y por el otro lado es el lado pues ambiental que el presidente y a su gobierno parece que no le importan mucho. De este tema me da para platicar de este tema y de otros si nos da tiempo me da gusto saludar a Manuel Díaz, columnista del SDP Noticias, empresario, conferencista. ¿Cómo estás querido Manuel? Muy buenos días. ¿Qué tal,
7: Mario? Feliz, encantado de estar aquí contigo para comentar este y varios temas más.
2: Pues a ver, ¿cómo le entramos a este de los autos chocolate? ¿Qué opinas? Le entramos,
7: le entramos fuerte porque sí quiero partir de, 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 de la intención. Vamos a, a asumir que Andrés Manuel López Obrador quiere hacer esto con buenas intenciones, para que los pobres puedan tener auto y puedan tener acceso a un auto. Uh -huh. Y bueno, eso es una verdadera falacia, Mario. Se ha demostrado que estos autos cuestan de 3 a 5 mil pesos mensuales de mantenimiento al total. No hay refacciones suficientes. Las refacciones se tienen que importar a través de contrabando. Estos estos autos se regularizan mediante organizaciones políticas que son verdaderas mafias, como la la UCD, y que lo, a lo que se dedican es a cobrarles, extorsionarlos, y en realidad a ser un grupo político de choque. Que es utilizado para diferentes fines y medio. Los autos dejan de servir a los tres, cuatro años. Efectivamente, como dijiste, son autos altamente contaminantes, autos que no sirven para mucho, que se quedan tirados, que solo le causan un daño económico muy fuerte a las familias. Y bueno, y la parte que nos preocupa mucho, pues son una competencia desleal, una competencia que no genera autos limpios, que no genera los empleos que nos da la industria automotriz, una industria fundamental e importantísima en nuestro país. Uh -huh. Autos que también eh, destruyen a la, a la industria de las autopartes, que es una industria completamente aparte, legal, limpia, que manufacturan en México muchos miles de autopartes que se exportan, pero muchas se venden en el mercado nacional. Total, una muy muy mala idea, muy mal pensado desde cualquier punto de vista.
2: Pues sí, eso eso parece, y, y bueno, además eh, en términos económicos le van a generar, decía yo, pues un golpazo adicional a la industria automotriz que pues genera muchos empleos y es en buena medida pues un motor de la, de la industria manufacturera y de las exportaciones mexicanas, es decir, esto no le viene bien para nada a la industria en nuestro país.
3: No,
7: es un muy mal momento, eh, estuvo la pandemia que le pegó muy fuerte, con una disminución muy dramática en las ventas, Después estamos teniendo el reto del capítulo laboral del en esta industria ya de por sí golpeada. Esta desaceleración nos ha causado ya pérdida de empleos y en vez de fomentar y reactivarla, pues ahora les damos de regalito el incentivo de comprar un coche nuevo, no contaminante, a crédito, eh, o comprar un coche de segunda mano en buenas condiciones, no tan viejo, pues viene abajo cuando la gente opta por comprar un coche de dos mil, tres mil dólares, que en realidad lo que está comprando es una carcacha. Y lo peor de todo es que nos volvemos en el basurero gringo, ¿no? coches uh -huh. que tienen poco tiempo y que solo nos van a venir a traer contaminación y basura innecesaria.
2: Uh -huh. Sí, 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 tienes razón. Oye, nos quedan tres minutitos, Manuel, eh, do, dos y medio casi, este asunto que escribiste también sobre la el, el agenda personal, digamos, de temas que trae el fiscal Alejandro Gertzman Manero, el fiscal general de la República con este asunto de la eh, UDLAB, la universidad allá en, en Puebla. A ver, cuéntanos cómo está este, este tema que ayer generó, pues, mucho revuelo ahí en las redes sociales y en los medios porque, pues, fueron prácticamente a hacer una toma de esta universidad.
7: No, una toma eh, que me recordó mucho las tomas de las épocas de Echeverría donde también él, hay que recordar que participó eh, fue jefe de los halcones en, en algún momento de su vida y ha tenido un activismo político, pues ha hecho de la fiscalía un negocio personal un, eh, aquí a definitivamente abusado y usado el poder a su favor para sus vendetas personas sus negocios personales, claramente con la universidad, desde el, el pleito por el lobo, el pleito por el fideicomiso millonario, y cosas que pues necesitaríamos mucho tiempo para explicar, pero el punto es que pues un actuar de la justicia como la que hiciéramos millones de mexicanos, expedita, rápida, con prepotencia, utilizando todos los métodos de la ley, y qué decir de la venganza contra la Señora Alejandra, que tiene nueve meses injustamente encarcelada sin una sola prueba, simplemente por ser hija de la exconcubina, que por más de 50 años tuvo su hermano, que falleció lamentablemente.
1: Uh -huh. Falleció
7: un mes después que estuvo bajo el cuidado del fiscal en un hospital. Sí. y donde hay cuestiones muy dudables de, de, de paraísos fiscales que aparentemente existían, se llevó obras de arte, joyas, le quitó lo que estaba en la cuenta, cerca de 6 millones de, de pesos, pero realmente sin ninguna explicación, y mete a la cárcel con una procuración de justicia expedita también, sí. rápida, totalmente manipulable, sin pruebas, repito, y estamos ante un atropello, ante una injusticia de una, de una mujer ya en la tercera edad, pues atrapar ahí eh, eh, por, por las manos, no de una justicia como la que deseamos los mexicanos, sino por una justicia del dedo de una persona con poder y con prepotencia.
2: Pues ahí está, ahí está el tema y ahí están tus textos en el SDP Noticias. Manuel, te agradezco mucho que nos hayas tomado la entrevista y pues estamos en comunicación, si nos permites. Gracias y muy buenos días. Muy buen día, gracias Manuel. Un abrazo, que estés bien Manuel Díaz, columnista del SDP Noticias, empresario, conferencista. Con esto nos despedimos, les agradezco también a todos ustedes que nos hayan acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos vamos a la tele, al canal 10, el Heraldo Televisión. Nos escuchamos mañana aquí a las 6 tempranito. Muy buenos días.